0: Heise Meets, der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Gisela Strenat spricht heute mit ihrem Kollegen Thorsten Mücke, Head of Product bei der Heise Academy, über das Thema Lebenslanges Lernen. Digitales Know-how, wichtiger denn je. Hallo Thorsten, du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit dem Thema lebenslanges Lernen und verantwortest seit einigen Jahren das Thema bei der neu etablierten Heise Akademie. Was verstehst du eigentlich unter dem Begriff lebenslanges Lernen?
1: Ja, hallo Gisela. Erstmal vorab vielen Dank, dass du mich hier eingeladen hast. Wir kennen uns ja schon sehr gut und ähm, deswegen bin ich jetzt gespannt, was deine Fragen sind und ähm, steige dann auch gleich mal ein. Du fragst nach dem lebenslangen Lernen. Lebenslanges Lernen ist eigentlich ein sehr großes, allgemeines Konzept. Äh, das brechen wir, glaube ich, jetzt heute ja auch ein bisschen runter. Und ähm, vielleicht ganz am Anfang, lebenslanges Lernen ist es eigentlich aber gar nicht so was Neues. Also man hat eben auch immer schon früher gesagt, man lernt nie aus. Das kennen wir vielleicht von unseren Großeltern. Von daher, das Konzept gibt schon lange. Es hat sich halt nur schon sehr stark verändert. Denn früher war das eben so, dass man irgendwas konnte und dann hat man entsprechend das immer weiter perfektioniert. Und heute steht lebenslanges Lernen eigentlich für viel mehr. Denn heute ist es eben so, dass Berufsbilder sich nicht nur in die Tiefe irgendwie entwickeln, sondern man muss ständig sich updaten, auf dem Laufenden bleiben. Und vor allem verschwimmen Berufsfelder auch immer mehr. Das heißt eben, man darf nicht nur in die Tiefe lernen, man muss eben auch in die Breite lernen. Man muss interdisziplinär sein, muss immer neues Wissen aufnehmen aus vermeintlich anderen Bereichen. Und letztlich dann spielt auch noch der äh, Punkt Soft Skills eine riesengroße Rolle, die eben in dieser ja doch immer komplexeren und auch wohl letztlich stressigen Welt ja von uns allen Mitarbeitenden eben auch erfordern, dass wir da mit dieser Welt klarkommen und dass wir dann da auch immer mehr allgemeine persönliche Kompetenzen, Sozialkompetenzen ausbilden. Also die Welt draußen verändert sich Wirklich sehr, sehr schnell und das ist anders als früher und das hat große Auswirkungen auf die Berufsfelder und die Berufsfeld und ähm, darauf müssen wir uns ständig neu einstellen und das geht eben nur durch dieses ständige, lebenslange Lernen. Und vor allem, das ist vielleicht auch noch der bessere Begriff, lebensbegleitendes Lernen.
0: Mhm, das ist ein schöner Begriff, lebensbegleitendes Lernen. Du hast eben gesagt, früher ging es mehr in die Tiefe, da wurde man der absolute Experte für etwas und hat so ein Expertenwissen aufgebaut. Aber wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, geht es mehr äh, in die Breite. Das heißt, unter Soft Skills versteht man ja eigentlich so der Typ. Bin ich kommunikativ, bin ich introvertiert und so weiter? Das ist die eine Geschichte. Aber ähm, das andere, was du gerade gesagt hast, hast geht ja auch stark äh, in die digitalisierung hinein also dass wir heute neue techniken haben dass sich berufsbilder verändern und äh, dass sie dass sie neue kompetenzen auch aufbauen müssen die es vielleicht vor fünf oder äh, zehn jahren überhaupt noch nicht gab lass uns doch jetzt mal so einen ganz typischen beruf nehmen den es schon seit jahrtausenden gibt du sagst ähm, Egal welcher Beruf, jeder muss sich weiterentwickeln. Lass uns doch jetzt mal so einen Beruf nehmen wie Bäcker oder Maurer oder eine Verkäuferin oder eine Friseurin. Das sind ja nun Berufe, die gab es ja schon ja, zu Urzeiten. Ändert sich so ein Berufsbild auch und wie verbreitern die sich durch die Digitalisierung? Was verändert sich da? Was muss ein Bäcker zum Thema lebenslanges Lernen wissen?
1: Ja, es ist erstmal natürlich so, dass es... Berufe gibt, die sich stärker verändern und dann gibt es eben die, die sich jetzt sag mal zumindest langsamer verändern. Aber es ist interessanterweise eben auch bei so handwerklichen Berufen schon der Fall, dass die in einer Wandlung sich da befinden. Also es, du hast den Bäcker mal aufgegriffen. Der Bäcker war früher, der in der Backstube seine Brötchen gebacken hat oder Brote und dann kamen die Leute und haben das gekauft. Wir kennen das schon alle, welcher Bäcker backt schon noch selbst. Also der Bäcker heute, der lebt auch in einer komplexeren Welt. Also der muss eben entsprechend in ja, eigentlich industriellen Backanlagen backen der macht nicht nur einfach seine Brötchen, sondern da gibt es gewisse Produkte, die dort gebaut werden. Die unterliegen eben auch Marketing und verkäuferischen Skills. Ein selbstständiger Bäcker heute, der muss der muss ein Unternehmen führen. Der muss wissen, wie kann er sich von den anderen absetzen. Der braucht eben viel mehr, so gesehen als früher. Die Leute kommen nicht mehr von selber, sondern er muss sich am Markt positionieren. Das sind dann, sagen wir, Da brauchen jetzt nicht alle Bäcker irgendwie eine Webseite. Das geht auch gar nicht mehr immer nur so um digitale Skills, sondern auch hier geht es eben in die Breite. Also man muss Ebenso gesehen auch zum Verkäufer werden als Bäcker. Sonst ist man auf lange Sicht, kann man sich dann nicht mehr abheben vom Markt und dann kommen die Leute nicht mehr.
0: Also nehmen wir den Bäcker mal weiter. Welches digitale Wissen wird heute bei Mitarbeitern als selbstverständlich vorausgesetzt? Gibt es hier etwas wie Standardwissen, was eigentlich jeder wissen sollte, egal in welchem Beruf er ist?
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt wahrscheinlich tatsächlich bei den bei den handwerklichen Berufen ein bisschen weniger ausgeprägt. Da gibt es immer sehr spezifische Sachen letztendlich, wie die dann dort eben auch mit Technologie umgehen müssen. Aber ähm, nehmen wir mal eben die die ja unzähligen und immer mehr werdenden äh, Bürojobs, die es halt so gibt. Ähm, da ist es so, dass dort digitales Wissen vorausgesetzt wird, das aber eigentlich in hinreichender Menge dann so auch gar nicht vorhanden ist. Denn ähm, man geht da immer davon aus, dass die Mitarbeiter das alle irgendwie so selber mitbringen, ist aber oftmals irgendwie gar nicht der Fall. So, um das dann ein bisschen plastisch zu machen. Ähm, schaut man mal in Unternehmen, wird man nur wenige Mitarbeiter finden, die irgendwie wirklich richtig Microsoft Office bedienen oder Gerade in Corona-Zeiten MS-Teams oder Slack richtig benutzen. Oder man wird wenig Marketingabteilungen, Vertriebsabteilungen finden, die das Potenzial der CRM-Systeme richtig nutzen. Oder HR-Abteilungen, die sich den Weg ins digitale Recruiting erstmal irgendwo noch erschließen müssen. Oder auch Marketingabteilungen. Da gibt es eben ganz viele, die irgendwo äh, Marketing äh, immer gemacht haben und jetzt auf einmal Digital Marketing machen sollen. Wie sie jetzt, wie diese ganzen Mitarbeitenden diese, diese neuen Aufgaben aufnehmen, da werden sie oft viel zu allein gelassen. Und äh, da setzt man einfach voraus, dass die das schon irgendwie hinkriegen. Und hier müsste eigentlich ganz entscheidend Weiterbildung ansetzen. Lass mich da noch eins noch mal hinzunehmen. Und es geht eben auch gar nicht um digitales Wissen, sondern ich komme jetzt hier auch noch mal mit diesen Soft Skills. Da äh, ist eben auch ein echt richtig großer Bedarf an Unternehmen. Ich nenne mal so ein paar Worte, da wird uns allen ganz schnell klar, dass es da Verbesserungsbedarf gibt an allen Ecken und Enden. Das ist was wie Zeitmanagement, Konfliktmanagement, Meetingkultur, Präsentationstechniken, so immer mehr auch äh, Resilienz und Stressvermeidung werden richtig äh, wichtige Themen in Unternehmen. Und ähm, also das Feld ist riesig groß für Unterstützung, Coaching, Weiterbildung, damit kann man eben auch ganz viel machen in Unternehmen.
0: Mir fällt da noch ein ganz wichtiges Thema, ein Security. Also wir haben ja, in den, ja letzten genau. Jahren, in den letzten Jahren gelernt, dass nicht nur große Konzerne gehackt werden, sondern auch gerade kleine Unternehmen, Mittelständler und da muss natürlich auch jeder Mitarbeiter sensibel sein und muss auch Security-Regeln kennen, also das wäre für mich auch so ein so ein Standardwissen.
1: Absolut, oder Datenschutz. Also wie viele da letztlich doch nicht so arbeiten, wie sie eigentlich sogar müssten mittlerweile gesetzlich. Das ist äh, mhm. ein riesengroßer Bereich. Also die Liste wird da richtig lang letzten Endes. Mhm.
0: Ne? Lass uns doch noch mal auf das Thema Lernen eingehen. Äh, wie sieht Lernen heute eigentlich aus? Also wir beide kennen noch das klassische Schulbankdrücken. Also man geht in die Schule, hat dann die Tafel, da steht ein Lehrer und erzählt dir, äh, wie es gemacht wird. Oder... Was auch ja sehr beliebt ist, ist die Volkshochschule, dass man auf die Volkshochschule geht und sich Wissen dort aneignet oder dass man über die Firma Lehrgänge bucht. Das ist ja auch etwas, was geübt ist. Welche Formen des Lernens gibt es heute noch? Sind das alle oder gibt es heute neue?
1: Also es gibt tatsächlich unheimlich viele Formen von Lernen, die können wir jetzt so gar nicht aufzählen. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf, glaube ich, wenn wir mehr über das digitale Lernen sprechen. Aber jetzt mal, was ist gerade der Status und der Klassiker gerade in der Weiterbildung da draußen? Das sind nach wie vor Schulungen. Das ist nach wie vor, ja, sagen wir mal, der drei -Tage -Slot, wo man einen Mitarbeitenden hinschickt. Der fährt dann da mit dem Zug hin, wohnt im Hotel, macht drei Tage lang einen, einen Kurs, wo dann über ja, mehr oder weniger Druckbetankung, ganz viel Wissen vermittelt wird, das dort aufgenommen wird und äh, dann fährt der Mitarbeiter wieder nach Hause und nimmt das, ja, irgendwie mit ähm, und setzt das dann bei der Arbeit ein. So ist so die Vorstellung der ganzen Geschichte, denn so kennt man das von früher. Jetzt ist das so, dass es, ähm, ja, man mittlerweile herausbekommen hat, dass dieses äh, Lernen auf Vorrat, dass das stattfindet, das gar nicht mal so wahnsinnig effizient ist. In der Forschung hat man erkannt, dass man nach so einem Seminar zumindestens so 90 Prozent wieder vergisst und nie einsetzen wird. Und wenn man sich das mal so betrachtet, da geht natürlich ganz viel verloren von dem, was man da eigentlich gelernt hat. Aber ähm, da ist die Vermittlung einfach nicht passend. Also dieses Lernen auf Vorrat durch den Trichter, ja, da gibt es einfach deutlich bessere Methoden. Und da möchte ich mal ganz kurz noch so ein, ein Modell anführen, das kennen da wir auch schon viele, das ist auch schon aus den 90ern, aber immer noch unheimlich wichtig, dass dieses 70-20-10-Modell von Lombardo und Eichinger, um, die haben eben mal herausbekommen und, und wirklich einer großen repräsentativen Testgruppe untersucht, um, wie lernen eigentlich Menschen uh, im ja, für ihre Arbeit, die sie ausüben. Und da sind sie auf den Punkt gekommen, dass lediglich 10 Prozent durch dieses formelle Lernen, durch, durch Schulungen zustande kommt. Um, 90 Prozent ja, kommt anders zustande. Um, und über diese klassischen Schulungen um, erreicht man, kommt man eben in diesen 10-Prozent-Slot. Aber diese, diese 90 Prozent, die setzen sich zusammen einmal durch soziales Lernen, das heißt, dass man mit anderen darüber spricht, was man tut und was man lernt und sich gegenseitig hilft. 70 Prozent des Lernens entsteht eben durch das informelle Lernen und das ist eben das, wenn ich direkt am Arbeitsplatz bin, direkt nachschlage, bedarfsorientiert ganz kleine Lerneinheiten zu mir nehme und dann eben auch sofort umsetze. Da findet eigentlich der Groß des Lernens statt und jetzt reden wir auch gerade darüber, wo digitales Lernen hineingeht. Präsenzlernen kann nur diese 10 Prozent machen, aber mit digitalen Lernen kommt man halt ganz tief in diese anderen 90 Prozent rein. Und da gibt es äh, ganz großartige Angebote, die das Unternehmen auch nutzen kann.
0: Lass uns da doch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Du sagst, äh, digitales Lernen schafft neue Möglichkeiten. Welche Möglichkeiten sind das? Kannst du dich mal erläutern?
1: Das kann ich gerne machen. Ich kann da mal vielleicht so ein bisschen so die Diversität mal darstellen beim digitalen Lernen, die es da heute gibt. Und da wird dann klar, das geht halt letztlich viel mehr als bei den, beim Präsenzlernen. In den Hauptarten erstmal beim digitalen Lernen gibt es als erstes das synchrone Lernen. Das ist das, was man aus Präsenzschulungen kennt, was man aber natürlich digital auch sehr schön abbilden kann. Das sind die Schulungen, das ist das geführte Lernen mit einem Trainer, der ist dann auch da, da kann man Fragen stellen, das ist das gute alte Classroom-Lernen, nenne ich das mal so. Das hat nach wie vor eine Riesenbedeutung und spielt im digitalen Bereich auch eine Riesenrolle. Der zweite Bereich, und der ist schon recht spezifisch für digitales Lernen, das ist das asynchrone Lernen. Und das ist so, vielleicht um das plastisch zu machen, viele kennen ja auch Online-Videokurse, sagen wir Lernbibliotheken, in die ich halt immer hineingehen kann, egal wann oder wo, auf welchem Gerät, wo ich ganz flexibel damit lernen kann, wo ich kleine Lerneinheiten wahrnehmen kann, große Lerneinheiten, wo ich mal mein eigenes Lerntempo anwenden kann. Also ich kann das zeitlich ganz frei einteilen, selbstbestimmt lernen kann eben auch nachschlagen, was natürlich im Präsenzunterricht äh, nicht geht. Ähm, also ein Baustein, wo digitale Möglichkeiten ja so eine Riesenergänzung jetzt auch irgendwo sind. Ne? Mhm. Und das dritte ist dann letzten Endes, ähm, die dritte Säule im digitalen Lernen ist dann das soziale Lernen. Und da sind wir bei den Classrooms bzw. den Communities, die sich ausbilden und die auch nicht immer nur zusammenkommen, wenn es gerade irgendwie ein Event gibt, sondern die halt ständig vernetzt sind und die eben ständig Wissen austauschen können die sich ständig eben auch gegenseitig helfen können. Das ist eben auch was, was natürlich jetzt erstmal so durch digitale Möglichkeiten so richtig entsteht
0: jetzt sind wir ja eigentlich immer noch bei dem thema ich äh, was du vorhin gesagt hast äh, man lernt nie aus äh, ich habe mein spezialgebiet und äh, das wird jetzt heute breiter und ich hole dieses breitere wissen rein aber wir alle wissen dass wir in eine zeit der vollbeschäftigung reinlaufen dass äh, sich berufsbilder komplett verändern werden dass wir neue berufe bekommen wir haben heute schon ungefähr 100.000 unbesetzte it stellen wir suchen in deutschland händeringend it spezialisten und das wird sich in den nächsten Jahren noch dramatisch nach nach oben bringen. Äh, wenn ich jetzt äh, irgendetwas mal gelernt habe oder etwas studiert habe und das Gefühl habe, ich könnte mir auch was anderes in Zukunft vorstellen und die digitale Welt reizt mich auch. Ist dieses digitale Lernen auch geeignet für Reskilling oder Upskilling?
1: Ich möchte das Präsenzlernen nicht hier komplett verdrängen, ne? aber ich möchte so auf die Wichtigkeit der, der digitalen Bausteine beim Lernen so hinweisen. Ne? Und ähm, da also mit diesen Bausteinen ist Reskilling, Upskilling halt viel besser möglich, als dass man Mitarbeitende immer nur ab und zu mal welche Schulungen schickt. Das ist so, dass man mit digitalen Mitteln das Lernen, die Weiterbildung, die ganzen Anlässe, wo weitergebildet werden kann, halt wahnsinnig verdichten kann. Das effektivste Lernen, das stattfindet. Das ist eben das Lebensbegleitende. Das ist eben da, dass man sich ständig mit den Lerninhalten verbindet und ständig dort sich irgendwas abholt. Das ist nicht, wenn ich lange am Stück lerne, ist das längst nicht so effektiv, wenn es, dass ich irgendwie viele kurze Lerneinheiten bekomme, die ich dann selbstbestimmt lernen kann. Und das muss man sich eben gerade im Reskilling und Upskilling auch zunutze machen. Denn, ähm, hier geht es ja auch darum, dass eigentlich sehr, sehr große Lernpakete auf die Mitarbeitenden zukommen. Die sollen ja eben entsprechend sich in neue Berufe hineinbilden und, ähm, den Erfolg den schafft man eben einfach durch eine sehr intensive Bespielung mit Lernmitteln. Und das geht nur mit digitalen Mitteln.
0: Lass uns da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, äh, Thorsten. Also du sagst, eine Maßnahme zum Reskilling und Upskilling ist E-Learning. Hm. Kannst du das mal erklären für unsere Zuhörer? Also du hast, wir haben jetzt ja vorhin von der Heise Akademie gesprochen und du hast die ja aufgebaut, die Heise Akademie. Was heißt das jetzt? Also ich bin jetzt jemand, der sagt, ich, ich möchte mich jetzt anderweitig orientieren. Wie kann zum Beispiel eine E-Learning-Plattform da helfen?
1: Es kommt drauf an. Ne? Also man, es, es, es ist etwas komplexer und es braucht eben entsprechend Konzepte, die man da entwickelt. Deswegen kann man da jetzt nicht so ein Rezept nennen, das dann überall äh, das überall zutrifft. Aber die Lösung, das kann man, glaube ich, für alle wirkungsvollen Lernplattformen benennen. Das ist eben, dass man diese Bausteine, die ich gerade genannt habe, dieses asynchrone Lernen, das synchrone Lernen, das soziale Lernen, dass man das mischt. Und da sind sich auch eigentlich alle einig. Man muss eine blended Lernumgebung schaffen, wo man Abwechslung schafft zwischen diesen verschiedenen Lernformaten und wo man die entsprechenden richtigen Lerninhalte über die richtigen Lernmittel dann eben auch vermittelt. Also jetzt vielleicht mal so als Beispiel ist es eben so, dass es einfach eben nicht mehr reicht, dass ein Lehrer vorne steht und der erklärt was und dann schreiben sich das alle auf und dann haben sie es gelernt. So ist es ja nun mal nicht. Sondern du brauchst eben einen Lernmaßnahmenmix. Und dabei geht es schon los, dass du natürlich am Anfang erstmal Wissen vermittelst, irgendwo einführst, das geht dann sogar auf frontal, das ist gar kein Problem. Das geht auch über Videos, das geht auch über Text. Ähm, aber dann musst du deutlich mehr machen. Du musst dann eben dafür sorgen, dass deine, dass die Lernenden dieses Wissen selber anwenden, in Aufgaben anwenden. Und das nicht nur in der Präsenzsituation, sondern eben fortwährend, dass die Aufgaben mit nach Hause nehmen, dass die Aufgaben am Arbeitsplatz damit lösen, dass die entsprechend zwischendurch ihr Wissen auch immer selber prüfen können und die Lernerfolge verspüren können. Dann der nächste Schritt ist ganz ganz wichtig, dass Sie ihr Wissen mitteilen. Es gibt da so das, das geflügelte Wort: Du hast erst dann richtig was gelernt, wenn du es jemandem anderen erklärt hast. Und in die Situation musst du hineinkommen. Das heißt eben, stell nicht nur Fragen, sondern beantworte eben auch die Fragen anderer in deiner Lerncommunity. Mhm. Und letzten Endes musst du spüren, dass du Wissen wirklich aufgenommen hast, angewendet hast und dann entsprechend auch in andere Bereiche transferieren kannst. Und dann hast du so diesen didaktischen Zyklus durchlaufen und das Wissen ist wirklich präsent, was du da eben auch gelernt hast und das vergisst du eben auch so schnell wieder nicht.
0: Da stellt sich für mich die Frage, wird E-Learning, die klassische Weiterbildung den Rang ablaufen? Wird irgendwann alles in E-Learning gehen?
1: Nee, eigentlich nicht. Und das sollte eben auch so nicht sein. Also es ist so wie bei, ähm, ja, äh, sitzen wir jetzt nur noch im Homeoffice oder müssen wir nur ins Büro gehen? Das ist eigentlich gar nicht die Frage. Und das ist eben auch so dieser große Reiz dieses Blended-Konzeptes. Ne? Präsenzschulen ist auch wahnsinnig effektiv, auch wenn man vieles Wissen wieder verlässt. Aber es sind halt ganz wichtige Anlässe, um Bildung aufzunehmen. Ich bin dann aus meinem, das ist auch ein großer Vorteil, mal aus meinem Arbeitsumfeld rausgerissen zu sein, auch die Offenheit dann zu haben, wieder zu lernen. Dass eben auch nicht nebenan mein Handy ständig angeht oder mein, mein Microsoft Teams ständig irgendwie flackert oder sowas. Das ist super wichtig. Es geht um die Mischung einfach. Ne? Also du musst Präsenz, und digital mischen in der Weiterbildungswelt, da spricht man da gar nicht mehr so. Also ob dann digital oder präsenz, das sind so gar nicht die Themen. Also worüber man eigentlich spricht, ist eben, wie man dieses Synchron und dieses Asynchron, wie man das mischt. Und da gibt es halt wahnsinnig viele Möglichkeiten, Angebote, Maßnahmen, die man eben aufbauen kann. Ich glaube, die Kunst wird es jetzt in Zukunft einfach sein, dass man dieses, ähm, dass man einfach gute Konzepte entwickelt und Unternehmen.
0: Also ich mit meiner naiven Vorstellung, ich stelle mir vor, dass E-Learning natürlich gerade im IT-Bereich, wo ich es ja sowieso gewohnt bin, äh, mittlerweile auch durch Corona sehr stark äh, mit, äh, mit digitalen Medien zu arbeiten, äh, dass es da natürlich viel einfacher ist, äh, es umzusetzen, als zum Beispiel im handwerklichen Bereich, wo ich ja immer noch die Präsenz viel stärker brauche. Also ich glaube, da gibt es auch eine Differenzierung, oder?
1: Auf jeden Fall. In einer Learning and Development Strategie spielt es auch nicht nur der Inhalt, der dann da vermittelt werden muss, sondern auch natürlich der, der Lernende selber. Was ist der eigentlich, was hat der für Vorlieben? So welche mhm. welche Vorliebe hat der auch bei der Weiterbildung und da da muss man sich ganz äh, entscheidend darauf einlassen das ist für uns gerade ein wahnsinniger Trend also in der ganzen Corporate Education Welt dass man so diese Persona Denke Customer Journey in die in die Lernwelt hineinbringt also eine Learner Journey entwickelt also man muss ja eben auch wirklich lernerorientiert sein damit der dann hinterher auch erfolgreich ist beim Lernen Den braucht man ja in dem Prozess der muss ja halt offen mhm. sein und das ist jetzt mal du hast dir die die IT Professionals ähm, angesprochen und die sind natürlich dann eine ganz eigene Lernpersonen, die gerade für fürs Digitale lernen eine ganz große Akzeptanz und Vorliebe mitbringen. Ich meine, das sind wirklich äh, Digital Natives. Die sind digital wahnsinnig eloquent, die kommunizieren sehr stark über ihre Rechner. Äh, die bringen eben so alles letztlich äh, mit für E-Learning. Das ist ähm, ITler sind eigentlich eine, eine großartige, lass mich jetzt mal so sagen Zielgruppe für E-Learning Maßnahmen so gesehen.
0: Das ist eine schöne Überleitung zu, zu meiner nächsten Frage. Wir wollen ja auch ein bisschen Eigenwerbung machen. Ne? Also das ist ja sicherlich auch was, was, was Wichtiges. Wir haben jetzt bei Heise die Heise Akademie gegründet. Wir sind jetzt seit einem Dreivierteljahr etwa im Markt. Wir haben unser, unser Angebot für täglich erweitert. Kannst du ein bisschen was zu der Heise Akademie sagen? Und warum braucht die Welt die Heise Akademie?
1: Das ist eine gute Frage. Also die Welt äh, die Welt braucht die heiseakademie Akademie. Ähm, ich würde es ein bisschen einschränken, da also bin ich ein bisschen bescheidener. Ne? Ich glaube, dass wir mit der heiseakademie Akademie äh, einen ziemlich schönen Baustein für ein Weiterbildungsangebot in Unternehmen liefern. Ich sage mal ganz kurz, was das ist, bevor ich sage, warum das irgendwie auch passt. Es ist eine Lernplattform, die jetzt für selbstbestimmtes Lernen gemacht ist reines digitales Angebot. Man schließt ein Abo ab und hat dann eben Zugang zu dem Campus und kann dann alle Lernangebote wahrnehmen, die dann dort irgendwo stattfinden. Wir haben ähm, jetzt gestartet, ähm, Zukunft ist da noch viel mehr zu erwarten, aber wir haben jetzt erstmal gestartet mit, ja sag mal, den, den zwei wesentlichen Säulen, die, die man im E-Learning braucht, habe ich jetzt schon öfter gesagt. Ne? Also einmal synchrones Lernen, einmal asynchrones Lernen. Zum einen eben asynchrones Lernen. Wir bieten dort Online-Kurse an, viel mit großen Videoanteilen, wo man ganz spezifische IT-Themen lernen kann in mehrstündigen Kursen, die aber in ganz viele kleine Module aufgeteilt sind. Kann man immer lernen, auf jedem Gerät es ist lebensbegleitend sehr, sehr gut möglich. Man kann im Übrigen auch ganz ja genau nachschlagen, nach Schlagworten und auch Volltextsuche in den Videos machen und so weiter. Ich will da jetzt nicht zu so detailliert reingehen. Man findet aber da das, was man lernen will. Auf der anderen Seite war uns ganz wichtig, dass wir auch gleich am Anfang mit Synchronen Lernformaten reingehen und da bieten wir im Jahr mal richtig viele kleine IT-Schulungen an, so kann man das nennen, aber eben digital. Es sind so richtig tiefgehende Live-Workshops mit äh, mit IT-Experten zu zu wichtigen Themen. Gehen so drei bis vier Stunden, wo man Themen auch schon sehr, sehr gut ausleuchten kann. Und da sind eben auch dann die Live-Events, also die Anlässe, wo dann die Teilnehmenden reinkommen und dann eben mit den Referenten auch in Kontakt kommen, da eben auch Fragen stellen können. Also das eine ist eben asynchrones Lernen. Ich kann Wissen aufnehmen, ich kann mir die Sachen angucken. Ich kann dann aber eben auch in Events reingehen und da meine Fragen loswerden. Beiden Formaten bekomme ich entsprechend auch Aufgaben, die ich lösen soll und so weiter. Aber so entsteht schon mal so ein Blended-Mix und das war uns eben... Auch ganz wichtig, damit wir eine Tiefe in diesem Lernerlebnis irgendwie auch ausprägen können.
0: Nochmal auf die Themen zu gehen. Also ihr bietet äh, Basisthemen im IT-Umfeld an für Entwickler, für Menschen, die in das Thema reinkommen wollen. Jetzt haben wir aber auch eine ganze Menge neuer Technologien, wo man ja auch äh, rein... Wir haben vorhin von Reskilling und Upskilling geredet, also neue Technologien. Also wie wichtig sind für euch so Themen wie künstliche Intelligenz, Augmented Reality, Virtual Reality... Ist das, wird das auch Bestandteil von Weiterbildung oder seid ihr noch nicht so weit?
1: Ja, das würde ich gerne in so zwei kleine Fragen aufteilen. Das eine ist, inwieweit diese neuen Technologien jetzt in Weiterbildung generell gerade so eine Rolle spielen. Und das andere ist so, ob das gerade so in unserem Konzept ist. Bei uns selber spielen diese Themen jetzt erstmal noch nicht so eine Rolle. Uns geht es da vor allem, dass wir ähm, ganz dezidiert passendes das Produkt für IT-Professionals anbieten, wo die IT-Profis eben genau die Themen finden, die sie eben gerade brauchen und auf einem Niveau eben auch vermittelt, wie sie es sich wünschen. Und da siehst du schon, da spielt der Lehrer eine riesengroße Rolle, die Themenauswahl eine riesengroße Rolle. Wir haben Redakteure, die da wirklich dann eben manuell entsprechend auch kuratieren an der Konzeption dieser Kurse mitarbeiten. Also bei uns spielt ja der, der menschliche Faktor eine riesen Rolle in der Plattform, denn darüber findet die Vermittlung statt. Bei diesen neuen Technologien, erstmal generell in der Weiterbildung. Man kriegt relativ schnell diese Buzzwords um die Ohren gehauen, lass mich das mal so sagen, wenn es um Weiterbildung geht. Und das ist auch letzten Endes... Äh nicht verkehrt. Ich habe da aber mal ein bisschen Angst, dass Unternehmen, die auf Weiterbildung setzen wollen, da auf einmal eine riesengroße technische Schwelle aussehen, die sie überwinden müssen. Das ist halt überhaupt nicht nötig, denn diese Themen sind so ganz am Anfang des Hype-Cycles in der Weiterbildung, kann man sagen. Vielleicht, um das ganz kurz so mal einzufangen, künstliche Intelligenz, das hat sicherlich ein Riesenpotenzial, wie auch in vielen anderen Bereichen. Und im digitalen Lernen macht das eben auch viel möglich, dieses ganze adaptive Lernen, also dass ich eben als Lernender dann eben über künstliche Intelligenz ausgesteuerte andere Lernempfehlungen bekomme, das ist natürlich großartig. Das kann natürlich sehr, sehr gut klappen, wenn es denn überhaupt erstmal entsprechend viele Daten gibt womit der Algorithmus dann überhaupt mehr um was anfangen kann. Und hier sind wir schon ganz schnell im äh, kritischen Bereich. Also welche Lernplattform hat eigentlich so viele Lernende und hat eigentlich so viele Inhalte, dass der Einsatz von KI sich da schon richtig lohnen würde? Das sind halt die allerwenigsten. Und ähm, deswegen ist das auf jeden Fall noch Zukunftsmusik. Ähnlich ist das bei äh, Virtual Reality oder Augmented Reality. Das ist super interessant. Gerade wird auch schon angewendet. Allerdings in ganz wenigen Cases. Also das ist so im, im industriellen Bereich gerade äh, interessant, wo man halt irgendwie nicht gleich Menschen an millionen teure Maschinen stellen kann, damit sie damit irgendwas ausprobieren können. Aber entsprechend auf der Kostenseite sind AI und VR natürlich schlagen richtig äh, zu Buche und ähm, da überlegt man sich natürlich sehr gut, ob man das wirklich auch braucht.
0: Wenn wir beide jetzt einen Marketingspruch äh, entwickeln müssten für die Heise Akademie, dann äh, würde, für, würde mir da eigentlich einfallen: Die Heise Akademie äh, liefert das, was ich für mein tägliches Arbeiten heute brauche. Ist das ist das der richtige Marketingspruch?
1: Ja, das, also wenn man es wirklich, das ist immer hart, das in einem Satz zusammenzufassen, aber den den Spruch finde ich da schon sehr, sehr gut. Ich bin natürlich verlockt, jetzt noch um vier fünf Sprüche hinterher <lacht> zu jagen, aber ich halte mich dann jetzt da mal zurück, genau. Ja.
0: Also das, was ich heute brauche und das, was ich heute für mein tägliches Arbeiten brauche. Das heißt, ja, ist, das ja mach weiter. Es, ist,
1: es ist tatsächlich ähm, jetzt gerade im Bereich IT, also bei uns spielt eine ganz wesentliche Rolle, dass wir da die richtigen Themen vermitteln und äh, dass wir so also jetzt die Themen haben, die ITler heute brauchen, aber eben auch morgen brauchen. Deswegen, das muss ich gerade nochmal so hinzufügen, denn ähm, was ich morgen brauche, das muss ich ja heute schon aufbauen in der IT. Und diese Themen liefern wir dann da einfach. Ne?
0: Jetzt lass uns zum Abschluss doch nochmal schauen. Ihr habt ja zwei Zielgruppen. Ihr habt einmal den Mitarbeitenden. Der entweder in Eigeninitiative etwas sich aneignet, etwas lernt. Und ihr habt Unternehmen, die sagen, die Heise Akademie ist für mich die Plattform, die ich meinen Mitarbeitern anbiete. Was empfiehlst du Unternehmen und Mitarbeitenden für die Zukunft? Wie sollen sie lebenslanges Lernen nutzen oder vielleicht auch sogar über die Heise Akademie nutzen?
1: Ja, ich würde so erstmal tatsächlich sowohl Unternehmen als auch Mitarbeitenden erstmal empfehlen, darüber nachzudenken, wie sehr brauchen sie eigentlich Weiterbildung. Ähm, denn hier fehlt es tatsächlich an vielen Stellen auch noch an Awareness dafür, für das Thema. Viele machen irgendwie so weiter, wie sie es immer gemacht haben und ähm, ja, kommen dann auch in Gefahr, so ein bisschen so den die Berührung zu verlieren, ne? also zu den aktuellen Entwicklungen, die so stattfinden. Und von daher würde ich da erstmal ganz klar empfehlen, drüber nachdenken, wie sehr brauche ich. Weiterbildung, sich da auch ganz ehrlich zu machen. Das ist so ganz wichtig als Grundlage. Die brauche ich, um dann letztlich auch Weiterbildung, um das auch durchzuziehen, um das dann auch zu machen. An sich würde ich ansonsten auf Unternehmensseite empfehlen, Weiterbildungsstrategien zu entwickeln und da die Bausteine zu identifizieren, die ich brauche für meine Strategie. Und da liefern wir jetzt zum Beispiel mit der Heiser Academy einen Baustein. Also Heiser also Academy ersetzt nicht die komplette Weiterbildung einem Unternehmen. Das wäre nicht fair, das zu behaupten. Aber es liefert eben einen Baustein im Self-Education-Bereich, der wahnsinnig wertvoll ist. Und ähm, die anderen Bausteine müssen aber auch identifiziert werden. Und da sehe ich Unternehmen schon durchaus in der Pflicht, das zu tun. Während Mitarbeitende, da hast du auch gefragt, sich eben entsprechend auch selbst überlegen müssen, ja, erhalten sie ihren Wert für die Zukunft zur einen Seite oder eben auch, wie entwickeln sie sich eigentlich dahin, wo sie, sie hin möchten. Und da muss ich auch sagen, dass Mitarbeitende gerade im Bereich der IT deutlich innovativer und souveräner unterwegs sind als viele Unternehmen. Also Das ist eben so, Mitarbeitende suchen sich diese Wege, um selbst richtig gut zu lernen, gerade im Bereich der IT. Und da würde ich ähm durchaus empfehlen, sich die Heise Academy mal anzugucken. Denn wir versuchen da eben dann was zu machen, was ganz spezifisch für ITler passt, was eben andere eben auch nicht so anbieten.
0: Bleibt mal eigentlich zum Schluss nur noch zu sagen, ich wünsche uns allen viel Erfolg mit der Heiser Akademie und ich war, wünsche vor allem den Suchenden, ob das jetzt Unternehmen oder auch Mitarbeitende sind, viel Erfolg bei den Lernkonzepten, die ihr anbietet und äh, dass sie sich da eben auf die Zukunft vorbereiten und auf die veränderte Zukunft.
1: Das kann ich nur unterstützen. Und ich kann nur sagen, wir freuen uns über jegliches Feedback eben auch zu Themen, die vielleicht der eine oder andere noch vermisst. Denn äh, wir sind am Anfang, wir bauen ein digitales Produkt auf und wir haben viel vor und wollen das auf jeden Fall sehr nah orientiert eben am Lerner machen und sind deswegen da auch ganz offen.
0: Danke Thorsten, danke fürs Gespräch, dir danke. und euch im Team viel Erfolg und ähm, ja, wir werden es beobachten, was da noch alles Neues und Schönes rauskommt. Dankeschön.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke.
0: Das war Heise Meets, der Entscheidertag. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Achim Berg, Präsident der Bitkom, Partner General Atlantic, Aufsichtsrat und Topmanager in der ITK-Branche. Zum Thema, hat Deutschland den Anschluss an die Digitalisierung schon verloren?
1: Wir freuen uns auf Sie.